gracias Señor Eres la razón por la cual estamos acá Es la razón por la que adoramos Señor Amén hermanos, ¿cómo están? No le voy a pedir que se siente porque vamos a, a orar. Antes de orar, eh, quiero dar la bienvenida a todos ustedes. El primer domingo del 2022, recuerdo cuando estaba niño, ¿no? En el 2000 y se anunciaba el cambio de milenio y que se iba a terminar el mundo. Pero no fue así. Um, quiero dar la bienvenida a aquellos que nos visiten por primera vez. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? ¿Nadie? Ok, eh, somos todos de casa. Eh, el día miércoles y el día viernes nos estamos juntando como iglesia a las siete y media en el Hyatt Hall y en el templo a estudios bíblicos y oración, viceversa, oración y estudio bíblico. Eh, así que están todos invitados para el miércoles y el viernes. Amén. Vamos a, a orar. Este es el primer domingo del año y doy gracias a Dios porque podemos estar aquí en su templo como iglesia. Eh, somos el cuerpo de Cristo. Hoy celebramos Santa Cena y es un domingo especial, ¿no es cierto? Eh, pedirle a Dios que en este año nos nos ayude, nos, nos fortalezca. Te invito a cerrar sus ojos. Señor, queremos darte las gracias. Queremos agradecerte, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Un 2021 que no estuvo exento de dificultades, no estuvo exento de problemas. Y ahí estuviste tú, Señor. En medio de los problemas, en medio de la dificultad, Señor, cuando veíamos que las cosas se ponían difíciles, cuesta arriba, como dicen. Ahí estaba, tomándonos, guardándonos, así como la gallina cubre a sus polluelos bajo sus alas, ahí estabas tú. Y aquí estamos, Señor, comenzando un 2022, Señor, lleno de esperanza, lleno de anhelos, Señor, con expectativas, Señor, con planes, con sueños creyendo Dios que tú estarás en medio de ellos creyendo Señor que tú nos vas a sostener creyendo Señor que tú nos vas a cubrir bajo tus alas creyendo que tú nos vas a defender tu palabra dice que tú eres el león de la tribu de Judá tu palabra dice que nosotros somos tus hijos tu palabra dice que si nosotros somos buenos padres y somos capaces de dar buenas cosas a nuestros hijos ¿quién más tú? El apóstol Pedro dice, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y en esta hora venimos a ti, Señor. Creyendo que tú eres el buen pastor. Creyendo que tú eres el mejor padre que puede existir. Que tú eres nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Venimos a ti, Señor. Tú nos conoces mejor que nadie. Tú nos conoces mejor que nadie, Señor. Venimos, Señor, a celebrarte. Venimos, Señor, a adorarte. A darte las gracias, Señor. Gracias te damos por este servicio que podemos celebrar en honor a ti. Por esta mesa, Señor, que tú tienes enfrente de nosotros. 
Gracias bendito, bendito Salvador. Oh Jesús. Amén. Amén Señor. Muy buenos días hermanos, que Dios los bendiga grandemente como decía nuestro hermano Walter, es una bendición que el Dios hasta aquí nos ha ayudado en este año nuevo que deseamos eh, de todo corazón que Dios continúe bendiciendo cada hogar, cada familia representada aquí en esta iglesia Río del Valle que esperamos que este año también seamos de más bendición aún para todos nuestros hermanos aquí adentro y toda nuestra Personas que están allá afuera esperando un mensaje de salvación como nosotros hemos recibido el día de hoy. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a... En esta mañana vamos a estar meditando en, en el Evangelio de Juan, Juan 1, capítulo 1, versículo del 5 al 9. Amén, hermanos. Si desean, pueden leer conmigo. Vamos a leerlo juntos, del 5 al 9, aunque tengamos diferentes versiones, pero es un solo espíritu. Y dice la palabra del Señor. La luz en las, en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esto es palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos ponemos en tus manos en esta mañana, Señor. Toca nuestras vidas, nuestro espíritu, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros ojos espirituales, que nosotros podamos escuchar y adherir, Señor, a nuestra vida a esta palabra, Señor, que tú has puesto, Padre. Que tu mensaje, Señor, toque la vida de cada uno de nosotros. Ahora que comenzamos este nuevo año, Señor, sea una vida transformada, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Sea una vida arrepentida, Señor. Sea una vida que venga a ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así como leímos el Evangelio de Juan, 
El título lleva, se llama Volvamos a Cristo hoy. Volvamos a Cristo hoy. Volvamos a Cristo hoy. Es un título que suena, pero realmente también al mismo tiempo es una invitación a volver cada día de nuestra vida a Dios. Cada día de nuestra vida a Cristo. A través a través de la fe, a través del arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados al Señor y Salvador para poder ser perdonados a través de su amor y su gracia. Poder ser limpios, limpiados de todo pecado que brota de manera natural en nuestro ser. Él es el único con el que podemos acudir con toda confianza para ser nuevamente restaurados. Si le buscamos de una manera sincera. La vida se manifiesta en la luz y este es uno de los temas centrales del Evangelio de Juan. La luz que es Cristo. Pero que también esa luz que es Cristo saca a la luz los pecados aún más profundamente escondidos en nuestro corazón. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dice el versículo 5, la palabra del Señor dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra de ella. Aunque la luz es Cristo y está resplandeciendo en medio de las tinieblas de este mundo, porque esa es la condición actual de la humanidad, el dominio del pecado que está en el mundo, en un mundo caído. Y aunque esa luz sigue y seguirá brillando por siempre y para siempre, porque es, esa luz es Jesús, el mundo muchas veces o regularmente no la puede percibir por sí mismo. Es por eso que vemos en la palabra del Señor que Dios utilizó a grandes hombres, en este caso a Juan el Bautista, aquel que vino por testimonio, dice la palabra, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él, por él. ¿A quién se refería Juan? a Jesús que es la luz. Juan solamente era un reflejo de la luz que a través de su mensaje haría volver a muchos del pueblo escogido nuevamente a tener esa comunión con Dios, esa relación con el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Después de aquellos 400 años de silencio, Aquellos 400 años desde el último profeta que Dios había levantado en Israel. Esos aproximadamente 400 años de silencio y de espera hasta la llegada de Juan el Bautista, que anunciaría y haría la presentación de Jesús con aquella frase poderosa, he aquí, ¿Cómo dice la palabra de Dios? He aquí, 
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Israel aún seguía esperando con mucha ansiedad al Mesías. Lo seguía esperando desde hacía mucho tiempo ya, aquel Mesías prometido por los profetas. Pero que ya se encontraba en medio de ellos, que ya se encontraba junto a ellos, aquel Cristo esperado. Volviendo a Juan el Bautista, algo que le distinguía y llamaba mucho la atención de él, es que era un hombre de una apariencia muy extraña, como leemos en las escrituras, y que apareció también predicando un mensaje muy poco usual en aquellos lugares, y en lugares también muy pocos usuales como en el desierto. En aquellos tiempos, dice que muchos de los habitantes de toda Judea y de Israel salieron a su encuentro. Y él les anunciaba, él les animaba, les exhortaba a todo el pueblo a estar preparados para recibir al Mesías. Aquel Cristo esperado y también bautizaba a muchos en el río Jordán como señal de arrepentimiento. Una de las cosas que Juan tenía es que él solamente bautizaba a los judíos. Y eso marcaba la diferencia entre los religiosos de aquella época. Que varios de ellos hacían rituales parecidos al bautismo en los gentiles para convertirlos al judaísmo. Aquellos que conocemos, que conocemos como los prosélitos. Juan el Bautista se enfocaba grandemente en aquellos descendientes de Abraham. Aquellos judíos que con esa pureza seguían y observaban los ritos del judaísmo puro. Y a ellos era justamente a los que se dirigía, que se tenían que arrepentir antes de la llegada del Mesías prometido, para estar preparados y listos para la llegada del Salvador. Recordemos que Juan era el hijo de uno de los sacerdotes del templo, por lo cual seguramente su padre ya le había enseñado muy bien a conocer los secretos del mundo religioso de aquel tiempo. Aunque Zacarías era un sacerdote que tenía ciertos privilegios Pero en el caso de Juan, de Juan el Bautista, él no tenía ni poder ni posición en el sistema político ni religioso judío. Pero aún así, él habló con la autoridad, con una autoridad casi irresistible que conmovía a las personas con sus palabras para que hablara con esa verdad que Dios había puesto en él con esa verdad que desafiaba a dejar el pecado y al mismo tiempo bautizándose como señal de arrepentimiento. Se dice que fueron multitudes que se acercaron a Juan para hacer ese cambio de vida, rechazando el pecado de una manera real y acompañado de una fe genuina, buscando nuevamente la comunión y la presencia de Dios como lo más importante de la vida de cada persona.
Pero, ¿por qué la insistencia de Juan para que el pueblo escogido de Dios volviera nuevamente a Dios? Puedo imaginarme que todo ese tiempo de silencio, esos 400 años más o menos que habían pasado de silencio, este pueblo se había hundido aún más en el pecado de diferentes formas y maneras. Recordemos que la palabra de Dios nos habla de la idolatría que había ahí, de la apostasía que vivía Israel. Pero después de esos 400 años, ese era el tiempo que Dios había decidido intervenir enviando a su Hijo Jesucristo, así como lo habían hablado los profetas, acerca de la llegada del Mesías, de la única esperanza para el mundo para rescatar lo que sabía y lo que se estaba perdiendo en aquel entonces y aún lo continúa haciendo el día de hoy en la vida de cada uno de nosotros. Algo muy similar que vemos en la palabra del Señor es que, al igual que Juan el Bautista, Jesucristo, ambos predicaron con la misma intención de que todos, cada uno de nosotros, nos alejemos cada vez más del pecado. Que tengamos una vida de arrepentimiento. Porque es el pecado lo que nos aleja de Dios porque es el pecado que nos aleja del propósito divino que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros y mientras más lejos estemos de Dios seremos aún más vulnerables cada vez más ante el poder del mal y el pecado será cada vez más una manera normal en nuestra manera de vivir. Y sin importar la clase de pecado que practiquemos, sea un pe pecado pequeño, sea un pecado grande, cualquiera que sea, también puede ser lo que escuchamos, puede ser lo que vemos, Y también muchas veces nuestro comportamiento, nuestra manera de ser con las otras personas. Todo esto significa enemistad con Dios. Pero si después que pecamos, que estamos conscientes de lo que nosotros hemos hecho, no tenemos un arrepentimiento total y verdadero, Significa que tampoco estaremos dispuestos a dejar lo malo de lo que hagamos hecho o lo que hagamos decidido hacer. Este es el mensaje que traía Juan el Bautista para sus compatriotas, para que ellos abrieran sus ojos espirituales a lo que estaba pasando en sus vidas. Podemos notar muy claramente que Juan no intentaba sacar provecho ni ser mucho menos el centro de la atención. En cambio, él se propuso obedecer. Él sabía que tenía un papel específico que cumplir en el mundo 
anunciar la venida del Salvador y en eso puso toda su energía para cumplir esta tarea. El Evangelio de Lucas nos dice que estuvo en el desierto y cuando, cuando recibió la palabra de Dios, aquel ángel que anunció el nacimiento de Juan a Zacarías dejó muy en claro que este niño sería uno apartado para el servicio de Dios. La palabra del Señor nos dice en el versículo 9, si, así como Juan, también nosotros no somos la fuente de la luz, simplemente reflejamos la luz que es Jesucristo. Que Él es la luz verdadera, que nos ayuda a ver nuestro camino hacia Dios y nos muestra cómo transitar a lo largo de este camino. Pero Cristo... Quiere que usted y yo reflejemos esa luz. Que usted y yo reflejemos esa luz a este mundo, a este mundo incrédulo, a este mundo hundido en el pecado, para que a través de nuestro testimonio y nuestra manera de vivir seamos usados para hacer volver a muchos a Cristo, así como usted y yo volvimos a Él. La pregunta de hoy es, ¿cómo se encuentra usted hoy ante Dios? ¿Ha vuelto usted a Dios en este día? ¿Ha regresado a Cristo en esta mañana? ha vuelto al Señor a través de una oración de arrepentimiento por lo que usted haya hecho por el pecado por el pecadito tal vez por aquello que usted pueda traer en su mente en su corazón Tal vez por mucho tiempo y es algo que usted aún no ha podido sacar de su vida. Y es algo que continúa estorbándole en su vida cristiana. Algo que ha venido estorbándole por mucho tiempo. Algo que le acompaña, aún estemos en el santuario donde venimos a adorar a Dios, donde venimos a orar al Señor. o en cualquier lugar donde usted nos esté escuchando en este momento. ¿Hay algo que estorba en su vida? Dios nos invita a transformar nuestra vida a través del arrepentimiento, a través de la oración. Pero una oración... Genuina. Algo que transforme nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo de Dios lo que nos convence de pecado. Por nosotros mismos vamos a estar actuando de una manera normal. 
Muchas veces vivimos situaciones donde el pecado nos avergüenza, donde el pecado nos deprime y buscamos una manera de cómo disfrazar ese pecado con el fin de no confrontarlo. Fíjese, aún confesándolo delante de Dios, haciendo una confesión de manera liviana. Por ejemplo, podemos llegar ante el Señor y decirle, Señor, si en algo he pecado, perdóname. En ese caso, usted no está teniendo la humildad de reconocer su pecado, lo cual, esto no podría traer ningún cambio de actitud hacia usted. Ningún cambio de usted hacia el pecado. Porque realmente usted no está arrepentido. Otro de los peligros que enfrentan muchos de nuestros hermanos en diferentes iglesias es que les ofrecen un evangelio conocido como el evangelio diluido. Un evangelio suave, un evangelio dulce para el oído, que sirve como disfraz al pecado, pues le saca la vuelta al pecado. No lo confronta, no lo confronta como la palabra del Señor nos dice. Todo pecado ofende a Dios. Y si usted ama a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer de hoy en adelante? Vivir lo más lejos del pecado posible. Para que le demos gloria a nuestro Señor Jesucristo en todo momento de nuestra vida. Al pecado hay que confrontarlo. Juan el Bautista y Jesús... Así lo predicaron. Y así ellos confrontaron el pecado también. Aunque eso les costó la vida. En el caso de Juan, él confrontó a los religiosos que trataban de cubrir sus pecados con buenas obras. Escondiéndose detrás de su religión. También confrontó a aquel poderoso Herodes por su amorío con su cuñada. Y Juan lo enfrentó. Y eso le costó la cabeza a Juan. A nuestro Señor Jesucristo, Él enfrentó el pecado del mundo, dando su vida para que cada uno de nosotros seamos libres del pecado, de toda maldad y seamos salvos, si creemos en Él. ¿Cree usted en Jesucristo? ¿Cree él que dio su vida por sus pecados para limpiarlo de todo, de toda maldad? De toda maldad antes de conocer de su palabra, antes de conocerlo a él, antes de conocerlo, de experimentarlo en su vida. ¿Ha visto usted ese cambio? ¿Ha sentido ese cambio? Porque si no lo ha sentido es porque aún no ha vivido a Cristo, no vive a Cristo en su vida todavía. Significa que no tiene todavía una vida en arrepentimiento. 
de un arrepentimiento genuino, puro hacia el Señor. El Salmo 51, vemos al Rey David con un corazón quebrantado por su pecado, por las consecuencias que esto trajo, tanto para su vida como para la vida de su pueblo también. David es un gran ejemplo de esto porque él pudo encubrir su pecado delante de los hombres. pero no delante de Dios. Y las propias palabras de David, él reconoció que había hecho lo malo. Él reconoció con sus propias palabras que había hecho lo malo delante de Dios. Le dice al Señor, contra ti he pecado, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. a pesar de la gravedad de lo que él había hecho. Él vino ante Dios con un corazón humillado y confrontar su pecado. ¿Ha usted enfrentado su pecado? O tal vez trata de encubrirlo con sus buenas obras. Si usted aún no ha podido confrontar su pecado, en este día, en este momento, yo le invito a tomarse de la mano de Cristo. Pero de manera sincera, porque a través de su Espíritu Santo es que le ayudará guiará su mente, su corazón para que usted pueda tener una vida transformada una vida en paz una vida con tranquilidad porque nuestro Señor ya ha hecho el sacrificio. Él llevó todo nuestro pecado. Por eso nos invita a venir cada día a Él. Por eso es que nos invita a volver a Cristo cada día. Esa es la invitación para cada uno de nosotros. Porque somos humanos, porque somos imperfectos. Porque solamente creemos en un Dios perfecto y poderoso que es el único que nos puede dar la salida y limpiar nuestra vida de todo nuestro pecado. En el Evangelio de Lucas 5.32 dice la palabra del Señor, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A quién se refiere? a cada uno de nosotros. Dice el Señor que no hay justo ni siquiera uno, 
nuestra única respuesta que podemos tener ante el Señor es nuestra confesión, nuestro arrepentimiento. Si de alguna manera lo hemos ofendido a través de la oración, humillados ante su presencia de rodillas. Y sé sinceros ante Él, porque a Él es a quien hemos ofendido por lo que hemos hecho. Dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Usted cree eso? Estoy seguro que usted lo cree porque por eso está aquí en esta mañana. Porque por eso está aquí en este lugar donde venimos a adorar a nuestro Señor, donde venimos a darle gloria, pero además de eso, donde traemos nuestras cargas y decirle, Señor, heme aquí. Limpia mi vida, Señor. Quiero estar lo más presentable delante de ti como mi único camino que puedo seguir. Ahora que estamos ante el comienzo de una nueva etapa en nuestra vida, un año nuevo, según el calendario, y este mensaje es para cada uno de nosotros, ya sea niño, ya sea joven, ya sea adulto, o de cualquier edad que usted tenga. Es el tiempo de volver a Dios en arrepentimiento para que el Señor enderece el camino de cada uno de nosotros y nos restaure y nos dé una nueva vida a través de la gracia, a través del amor, la misericordia, la infinita paciencia que Dios ha tenido con nosotros hasta el día de hoy. Ahora los invito a ponerse de pie. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Antes de terminar... Quiero dejarles estas palabras, deseando que usted las atesore en su corazón. Que las lleve con usted cada día en su vida. Las palabras de Juan el Bautista, en Juan 3.30, cuando dice, es necesario que él crezca y yo mengüe. Repítelo conmigo, hermano. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. En otras palabras, es necesario que Cristo crezca en la vida de cada uno de nosotros. Cristo es necesario que crezca cada vez más en cada uno. Y que nuestro yo pecaminoso cada vez sea menos. 
para que podamos dar gloria al Señor con nuestras vidas, para que podamos dar ese testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Eso es lo que glorifica a nuestro Dios, que nos presentemos de una manera clara, una manera pura, aún con nuestros defectos, aún en medio de lo que estemos viviendo. Eso es lo que el Señor nos invita a comenzar este año, comenzando a tener una vida limpia delante del Señor. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz del Calvario, Padre. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos ser libres nosotros, porque somos limpiados, Señor, a través de tu sangre poderosa, Señor Jesucristo. Glorificamos tu nombre, Señor, y también venimos ante tu presencia, Padre, con un corazón constricto, Padre, con un corazón humillado. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, por las veces que hemos fallado, Señor, a lo que tu palabra dice, a como tú quieres que nosotros seamos, Señor Jesucristo. En esta mañana, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados y que de hoy en adelante, Padre, tú seas el que nos guíe a tener una vida mejor y que podamos dar ese testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, esa transformación, Padre. Que seamos ese reflejo de esa luz poderosa que eres tú en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre. Bendice a cada familia, Señor Jesucristo. Aquí representar a aquellos que nos escuchan desde cualquier lugar, Señor. Te damos la honra, la gloria. A ti, solamente a ti, Señor Jesucristo. A ti oramos, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Estamos a nuestro hermano para continuar con este servicio de oración. Gloria a Jesús, ama, alabado sea el nombre del Señor. Así, amados hermanos, como ahora, pues es 2 de enero, estamos principiando un año nuevo y damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha guardado, nos ha permitido la vida y ante todo, pues todo lo que hemos pasado, ¿no? Y el Señor ha estado con nosotros en todo momento. Así vamos a dar, vamos a participar de algo muy glorioso, de algo muy grande y de algo que hemos aprendido así como lo aprendió el apóstol Pablo y es acerca de la Santa Cena. Y así le voy a dar lectura para principiar el acto de la Santa Cena. 
Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo, tomó también la copa. Después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la, que la bebieres en memoria de mí. Y así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Jesús. Si sí, lo voy a pedir a nuestros hermanos que pasen al frente. Gloria a Dios. Cada quien va a recibir una copita. Y voy a dar unos segundos para que lo puedan destapar, lo puedan tener listo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor es fiel, amado hermanos. El Señor es grande. Y cada uno de nosotros hemos sido partícipes de lo que el Señor pasó, de lo que el Señor sufrió por cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es, de, es partido, coman todos, gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Así también tomó la copa, después de haber cenado, Diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre y haced esto todas las veces. Tomad. Gloria a Jesús. 
Jesús. Y así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sí, amados hermanos, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, de que estamos seguros de que cuando el Señor venga, ahí vamos a estar con Él. Así vamos a orar en esta noche. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias Señor amado. Gracias oh Dios Todopoderoso. Gracias oh Dios porque diste a tu único Hijo Señor amado. Que vino a derramar esa sangre Señor. Para que nosotros en esta ocasión pudiésemos tener salvación, tener sanidad. Y ser liberados del pecado. Porque Cristo Jesús. Llevó nuestras faltas. Llevó nuestros pecados. Y ahí quedaron en la cruz. Porque tú. Oh Señor. Resucitaste. Y estás vivo. Y porque tú vives. Es que nosotros vivimos. Señor amado, en estos momentos te ruego por toda necesidad, Señor amado. Oh, Señor amado, te ruego, Padre Santo, que des fortaleza, oh Dios mío, a aquellas personas que han perdido algunos de sus seres queridos. O que tal vez, Señor amado, están en un hospital porque están sufriendo Dios mío algún dolor yo te ruego Padre amado que seas tú que de esa fortaleza Señor amado que tú pongas tu mano poderosa Señor en aquellos enfermos oh Dios mío tú tienes poder Señor porque tu sangre nos ha venido a lavar, Señor amado. Porque tu sangre nos ha venido a limpiar, Señor. Porque tu sangre, Señor, nos ha venido a perdonar. Oh Dios mío. Gracias, oh Dios amado. Suple toda necesidad, Señor. Da fortaleza, Señor. Quita todo dolor, dolor, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, ayúdanos y dirígenos, Señor, a poder servirte fiel, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén. Gloria a Jesús. Así, amados hermanos, Pasamos el momento de la ofrenda también. Gloria a Jesús. Me parece que los sobrecitos de los diezmos no estaban listos, pero uh, podemos depositar nuestra ofrenda. Y dicen que para el próximo domingo ya van a estar los, listos los, 
sobrecitos de los diezmos. Gloria a Jesús. Así nuestro hermano Felipe con nosotros. Gloria a Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Hay libertad.